0: Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Hoy es viernes, viernes de cuarentena. Vamos a tener un invitado de lujo en el programa de hoy que es David Bisbal, el español, que de verdad que es tremendo, tan talentoso, tan simpático, además tan chévere. Van a poderlo conocer ahora en breve en este programa. Antes de que arranquemos con David Bisbal, es puente, Carolina. Y hay mucha gente preguntándose si pueden salir, si pueden darse una vueltica, si pueden ir a otro lugar donde ya estén habilitados los hoteles, por ejemplo, o si pueden irse de camping
2: o a una finca en alguna población cercana. ¿Qué le contestamos a todos ellos? Vanessa, buenas noches. La respuesta para todos nuestros oyentes es que no se pueden ir este fin de semana de paseo o para la finca o a visitar los familiares que viven en los municipios aledaños a la capital del país. En Cundinamarca estamos bajo la medida de plan candado desde anoche. En las cuatro salidas de la capital del país se van a encontrar controles por parte de la Policía de Tránsito y Transporte. ¿Por qué estos controles? Porque aún estamos bajo la medida de emergencia sanitaria que limita y prohíbe el tránsito por las diferentes vías del país. Si usted está en alguna de las 46 excepciones y si no la sabe, solamente debe ingresar a la página del Ministerio de Transporte. Si usted hace parte de algunas, llena el formulario, pide su permiso y se va a poder movilizar. De lo contrario, quédese en casa este fin de semana. ¿Y qué le pasa a la persona o a la familia que vaya en un carro
1: sin hacer parte de alguna de esas excepciones y lo paren
2: ¿qué le puede ocurrir? Vanessa, si lo sorprenden violando esta restricción y si no hace parte de las excepciones, le van a inmovilizar su vehículo y le van a sacar un comparendo por 438.901 pesos. Hasta el momento desde que se inició este aislamiento preventivo obligatorio en el país, se han inmovilizado 27.221 vehículos, es decir, 192 vehículos diarios y 8 inmovilizados por hora a nivel nacional. Adicional, otra cifra importante, Vanessa, y es que se han sancionado 75.828 personas por incumplir con esta restricción de la movilidad por las carreteras en el país. Esas normas
1: aplican para todo el territorio nacional, para Bogotá, con Cundinamarca, que además está en plan candado, pero también para las ciudades aledañas a Cali, a Medellín, en la costa, a todo, todo el país. Estamos en pandemia, bueno, ahí está... El perro ladrando, ustedes saben que esto es de teletrabajo. Estamos en pandemia y la
2: situación no ha cambiado. Y adicional, Vanessa, por esta situación hay algunas regiones del país que están aumentando su número de contagios, el número de fallecidos y la velocidad de propagación del virus. Por lo que para este puente festivo también han tenido medidas adicionales en Cundinamarca, cuatro puntos de control en las entradas y salidas de la ciudad, el toque de queda y adicional en varios municipios del departamento también aplica la medida de ley seca y de toque de queda. En Norte de Santander hay dos barrios en cuarentena total en Cúcuta, toque de queda y ley seca para este fin de semana. En el departamento de Santander cierre total de las entradas y las salidas, cuatro puestos de control y también aplica la medida de toque de queda en Barranquilla, se mantiene el pico y cédula y también habrá ley seca adicional en los otros municipios del departamento del Atlántico, toque de queda y ley seca, algunas de las medidas para poder controlar y mitigar los efectos de la pandemia en Colombia.
1: Es decir, seguimos en cuarentena y por lo tanto las medidas y las decisiones que abrigan la emergencia que estamos viviendo, la emergencia sanitaria pues siguen siendo las mismas no es tiempo de paseo, es tiempo de cuidarnos, porque además las cifras
2: bueno ahí van, siguen, hoy 347 personas fallecidas de esa cifra, Vanessa, 347 personas fallecidas, 331 corresponden a días anteriores y 16 a hoy, es lo que indica el reporte entregado por el Ministerio de Salud. Estos fallecidos se distribuyen de la siguiente manera. En Bogotá se reportan 76, en el departamento de Antioquia 43, en el Valle del Cauca 34, en Norte de Santander 25, en Santander 23, en Nariño 19, en Córdoba 19, en el departamento de Cundinamarca 15, en Santa Marta 3, en el Atlántico 12, en el departamento del Caqueta 7 y en Barranquilla ya las cifras están bajando considerablemente, hoy reportan Cuatro personas fallecidas. Frente al número de casos, Vanessa, hoy el reporte indica 11.306 nuevos contagios. Bogotá, 4.506 el departamento de Antioquia, 1762, el Valle del Cauca, 738, el departamento de Santander, 661, el departamento de Córdoba, 389, Cundinamarca 381, Caquetá 260, Norte de Santander, 258, Santa Marta 208, Atlántica. 185, Nariño 178, El Departamento del Cesar 176 y Barranquilla 152. ¿Cómo cerramos esta semana en Colombia en materia de casos? Hay un total de casos en este momento reportados de 445.111, de los cuales esta cifra es muy alentadora, Vanessa, y es que se han logrado recuperar 261.296 personas y solamente casos activos en el país, 168.394. Y en cuanto a personas fallecidas, el total a hoy es de 14.492 personas.
1: Nos seguimos cuidando, ya saben lo que nos han dicho todos los expertos que han pasado por esta Mesa blue esta semana, y es que estamos casi en el pico, si no es ya el pico de la pandemia. Por lo tanto, lo que viene pues puede ser difícil en las próximas dos o tres semanas, pero luego la calma tiene que regresar y poco a poco iremos saliendo de esto. Mientras tanto, evitemos los contagios, evitemos los miedos tan profundos que causan esos contagios. Quedémonos en casa, quedémonos encerrados y aprovechemos para cocinar, para estar en familia, para leer, para hacer cualquier otra cosa, pero no salgamos en lo posible mientras no lo necesitemos. Porque además, Carolina, Bogotá arranca este domingo con nuevas cuarentenas sectorizadas y muy estrictas.
2: Y las localidades, esa que entran desde este domingo en esta cuarentena obligatoria y estricta en donde sus habitantes solamente van a poder salir a abastecerse, a comprar medicamentos o a trabajar si solamente están dentro del paquete de excepciones. Las localidades son Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Puente Aranda, Antonio Nariño, Santa Fe y la Candelaria estarán hasta el 30 de agosto con esta medida y adicional Vanessa lo que ha dicho la alcaldesa Claudia López es que la decisión se da por el aumento de casos por el aumento también de personas fallecidas y la velocidad de contagio en estas zonas de la capital del país
1: muy bien con esta información entonces vamos a hacer una pausa en este viernes de Mesa blue y al regreso este español fascinante que ha conquistado el mundo y que se llama David Bisbal
3: cuando serás mi
0: Esta noche en Bla Bla Blue. Lunes festivo y seguimos en vivo. A las 10, imperdible, la bellísima Claudia Bamón. A las 11 en Historias que Merecen Ser Contadas. Una hermosa joven de 23 años que le mete violín a los vallenatos. Enseña a tocar el UQLL en redes sociales. Y fuera de eso, canta como una diosa.
2: Así que. ¡El Nunca no vi, anda de moverse como la haces tú.
0: Noelis Camargo, la estrella aún no descubierta. Descúbrelo usted esta noche antes de que le toque pagar por verla. Has... Y después de las 12 abrimos nuestra línea telefónica porque en este talk show hablamos todos y hablamos de todo. Bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
1: Este sábado en Casa Blue tendremos una experta que nos ayudará a interpretar los sueños. Tendremos tips para soñar mejor, qué significan las pesadillas y cómo programar nuestros sueños. Este sábado desde las 10 de la mañana en Blue Radio.
0: Casa Blue. Este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
1: Han sido 45 años llegando a más de 170 municipios, beneficiando a más de un millón de colombianos. Esta es la revolución a la que te queremos invitar. Llénate de fuerza y solidaridad por Colombia. Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en
0: SolidaridadPorColombia.com Patrocina, ColSubsidio, Banco Avevillas, Cámara de Comercio de Bogotá, Banco Popular, Cruz Verde. Apoya Alcaldía Mayor de Bogotá, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Este domingo, en Sala de Prensa Blue.
2: La
1: joya de la corona en la mira. El terremoto político y empresarial que llevó a los miembros de la Junta Directiva de EPM a renunciar. Bajo la lupa, el nuevo capítulo de acoso sexual en el seno de varias universidades en Colombia. Y la propuesta de un instituto mexicano para redefinir la masculinidad y desterrar el machismo. La deserción escolar y universitaria. Un joven nos cuenta cómo es ser estudiante en tiempos de pandemia. Los retos y las oportunidades.
0: Sala de prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blu Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
3: El gran festival La Calle 2020 te lleva a volar. Te lleva a volar. Con Cristian Nodal. Marón. Jorge Celetón, Shock Town, Calibre 50, Jesse Uribe y Jason Jiménez. Este sábado 15 de agosto, a partir de las 6 de la tarde, en la calle
0: 96.9 pm, la banda más invita a Blue Radio.
2: Pasta Sonia, sabor y energía que te hace mejor.
0: Trabajamos pensando en usted.
1: Este sábado
2: en, en Blue Jeans, la historia de las razas,
1: cómo comenzamos siendo y qué somos hoy. En Orgullo País, la fundación colombiana que ayuda a niñas en medio de la pandemia. En el Test de Mauro, ¿está viendo mucho cine? En Maratoneando hablaremos con Marcela Benjumea sobre el estreno de la nueva serie de Netflix, El robo del siglo. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento. En, en Blue
2: Jeans de Blue Radio.
0: En Blue Jeans, este sábado de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio. Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos, gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, Llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Dice el Dane que 2.300.000 personas alguna vez han probado drogas aquí en Colombia. Por esa razón, ese será nuestro tema de análisis en Generaciones Blue este domingo. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. <risa>
3: Llegó y se fue como el que pierde la partida ya en la ve Como una calle sin salida me quedé. Y no hay más tiempo que un loco que no
1: quiere ver. Y... Esta noche aquí en Mesa Blue, David Bisbal presenta su sencillo Amor a mí, en una nueva versión que se llama Summer Beaks, mezclada por el productor Andy Clay, que lo que busca es aportarle un valor añadido a la original que está en su álbum En tus planes.
3: Amo
1: Buenas noches, a ver dónde está, si lo veo, es David Bisbal y esto realmente me parece un gusto y un lujo tenerlo aquí en el programa. David, bienvenido a Mesa Blue.
4: Bueno, un placer, de verdad que sí, estoy encantadísimo de poder hablar contigo, Vanessa, desde la distancia, pero, pero unido con el corazón.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en esta cuarentena? ¿Qué tal la vida? ¿Qué
4: tal la llevas? Bien, bueno, nuestra cuarentena terminó en junio, el 20 de junio concretamente y durante el periodo de confinamiento, pues la verdad es que fue un, un acostumbrarse a una vida que, que realmente nunca habíamos vivido, ¿no? Sí, sí es cierto que, que fue difícil pero lo más bonito de toda esta situación, que era muy dura, fue poder estar tanto tiempo en casa con, con tu familia. Aún así, fue bastante difícil porque había un montón de trabajo, todo virtual, eh, trabajos que incluso nosotros no estábamos acostumbrados y que echábamos muchísimo menos a nuestros compañeros. Pero lo más bonito es que todos los trabajos pues, eran altruistas, eran para ayudar a la gente que lo estaba pasando mal en todos los países de Latinoamérica, mi propio país, en España. y ahora Además, quizás...
1: está, acá, acabas de tener un segundo hijo, ¿no? ¿Y, y ocurrió en esta coyuntura?
4: Y, eh, voy, a, voy a tener una niña dentro de poco, sí. Dentro ah, de... la vas
1: a tener, la vas a tener.
4: Sí, la voy a tener.
1: <risa> ¡Ay, qué dicha! Entonces has aprovechado para estar en la familia y... Y con las mujeres, las esposas embarazadas, que siempre eso es un reto para los señores.
4: No, no, pues, yo estoy encantadísimo, nosotros somos un equipo maravilloso en mi familia. Y como digo, sí es cierto que nunca antes había estado tanto tiempo seguido en casa. Y, bueno, esa situación sí ha sido bastante bonita y más que, como, como tú bien dices, pues... Estamos, estábamos embarazados, y, y Vanessa, pues todas esas cosas son preciosas. ¿no? Sí, bueno David,
1: y la, la razón de esta entrevista, obviamente vamos a hablar un poquito de tu vida, porque además quiero decirte que me tiene fascinada tu historia, no, no sabía que tu papá era boxeador, que tu mamá había sido costurera, todo eso me ha parecido increíble, y quiero que nos cuentes un poco sobre los orígenes de ese talento musical, pero antes... Amor a para que se lo presentemos a los oyentes de Mesa Blue.
3: Amor, amor, amé. Amor, amor, amé. amor, amor, amor Amor, amor, amor a Ahora sé que quien espera desespera, ya me ves. Había destino en cada huella y esta vez, sin preguntas, repetiría
1: sabiendo que toca perder. ¿De dónde sale esta vez?
4: Bueno, esta canción sale de mi disco En Tus Planes, lo que pasa es que hemos querido hacer una versión Summer Mix, puesto que aquí pues, estamos ya en agosto, la gente está, eh, su mayoría pues, de vacaciones en la playa, una situación diferente y difícil, pero, pero no queríamos de hacer esta, esta versión y sobre todo que sea esta versión la única que tenga el videoclip, el videoclip que hemos realizado. Eh, el videoclip Amoramé, además, fue el primer trabajo que realicé después del desconfinamiento. Es decir, en el momento que se terminó eh, el estado de alarma en nuestro país, pues ya nos permitieron viajar de provincia a provincia. Y fue el primer trabajo que realicé. Lo juro, me dio tal subidón ver a la gente del equipo, eh, a los directores de fotografía, director del videoclip, la gente de la producción, la bailarina todos moviéndose, eso sí, con sus medidas de seguridad y todo, pero me dio tal subidón que, que, que no lo podía creer, porque yo pensaba que ya el año se había perdido y que no íbamos a poder tener más contacto entre nosotros y que todos los trabajos iban a ser eh, virtuales. Así sí. que me, me, me dejó muy buen sabor de boca ver a, sobre todo a mis compañeros, trabajando, por así decirlo. Y después la historia me gustó muchísimo también porque no, no hay una historia en concreto, sino que eh, elegimos un, un lugar precioso de Andalucía, Bolonia, en Cádiz, donde con una ruina rom románica del siglo II a.C., precioso un pueblo eh, de pescadores con, con una arquitectura preciosa, incluso ten, tenían un teatro romano que se ve perfectamente en el, en el videoclip muy cerca de la playa. De hecho, esas ruinas se encontraron bajo las dunas de arena que hay algunas muy cerca eh, en, eh, en ese lugar precioso de, de Cádiz. Y bueno, eh, muy contento, muy contento de volver a mi tierra andalucía. Ya sabes que Almería también es, es una provincia andaluza y, y sinceramente fue el comienzo de la nueva normalización, por así decirlo.
3: Quiero estar en tus planes,
1: Porque acá todavía no ha llegado, acá sí. todavía estamos en cuarentena, estamos viviendo, pues, por lo menos en Bogotá, la semana más difíciles de, de esto, hay en algunos lugares como Barranquilla, donde ya pareciera haber pasado, pero ¿cómo se siente eso de volver uno como a la vida, como la conocía antes?
4: Pues mira, Vanessa, fue en el momento que nos dijeron que ya se podía viajar de provincia a provincia, no nos lo podemos creer, porque... Tenía como, como esa sensación de, de, de sentir como que, principalmente por los niños, ¿sabes? Por, por mis hijos, Dios mío, después de todo el año, de toda esta última parte, confinados y dando sus clases online, que ha sido duro. Ojo, ha sido Durísimo. Duro. Que además venga la época de verano y los niños ni siquiera tengan vacaciones. en una época que en España tenemos las cuatro estaciones muy bien marcadas, vamos, o sea, es, cuando hace frío hace frío, y cuando hace calor hace calor, ¿vale? Y, pero bueno, nos abrieron esa oportunidad y ya, ya pudimos viajar a mi tierra natal, a Almería, ¿no? Desde, desde aquí te estoy eh, hablando, la, ahora estoy en la escuela de música de Almería, pero, pero, pero sí, eh, eso fue un gran, un, gran, un gran subidón. De todos modos, eh, nosotros, mi familia, hemos seguido con la medida de seguridad, ¿no? hemos salido mucho hemos estado con nuestro núcleo familiar porque ¿qué es lo que ha sucedido ahora? la gente se ha confiado mucho de nuevo empiezan a haber eh, brotes muy potentes en nuestro país y ya que te tengo aquí presente, Vanessa, pues voy a aprovechar la oportunidad para aconsejarle a mi gente de Colombia que cuando llegue el desconfinamiento cuando llegue la normalización de la apertura de los diferentes sectores, se sigan tomando medidas. Porque va a suceder que si no se siguen tomando medidas, va, va, va a ocurrir lo que está sucediendo en España. Eh, eh, la cosa está peligrando mucho. Eso sí. me gustaría mucho aconsejárselo a, a mi gente de, de Colombia, que ¿no? Esa es una tierra que quiero mucho. No me gustaría que sucediera en lo que está sucediendo en España.
1: Y te lo agradezco porque acá como apenas estamos como recorriendo esos tiempos pantanosos y tan dolorosos, todo lo que nos pueda llegar de experiencia y lamentablemente ustedes pues vivieron una tragedia muy grande antes que nosotros, así que te lo agradezco.
3: Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón pero no quiere escucharte. Siempre hay alguien como yo, cuanto más me dicen, no más intento enamorarte. Vivirte como un perdedor Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte Yo ya di mi parte Y aún así no voy Y aunque sea difícil ya no verte más Será por mi bien no saber dónde estás Yo para tus juegos ya no estoy De otros casos yo me voy Porque a partir
1: con el colegio virtual? Uf, ser, ¿no? <risa> Horrible, yo tengo dos niñas, no, están en vacaciones, no. pero arrancan mañana otra vez.
4: Sí, fue duro, fue duro. Eh, duró para ellos y duró para nosotros, porque, claro, o sea, tened, tenías que estar pendiente a las conexiones de las clases, prácticamente eran como tres o cuatro conexiones al día y después, claro después del trabajo, que además he tenido más trabajo que nunca, porque todo lo tenía que hacer en, en mi casa y de manera virtual tenía que hacer también la tarea con, con los niños y ha sido bastante bastante difícil pero bueno, eh, ahora estamos disfrutando un poco de aunque con medidas estrictas pero estamos disfrutando de, de este verano todavía le quedan a los niños como cuatro, tres o cuatro semanas
3: Soñé contigo, llegó la madrugada, me despertó el destino, pero tú ya no estabas. Cuando soñé contigo, te llamo y no respondes, tanto que te persigo y tanto que tú escondes. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? que saber que me arrepiento para que la vida me devuelvas ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento Tengo que decirte que no quiero pedirte per
1: David, ¿qué ha cambiado de ese chiquitico soñador de Operación Triunfo que, que fue cuando te conocimos al David ahora? Obviamente pues ha pasado un montón de, de tiempo, un montón de cosas, premios, 6 millones de discos, es decir, es una estrella mundial. Bueno, pero, pero ¿cu cuando estaba chiquitico te lo imaginabas así o cómo
4: lo soñabas? Ah, no, ni muchísimo menos. Es que ni siquiera cuando era pequeño, cuando era un niño... Eh, tenía claro que iba a ser cantante, ni muchísimo menos. Yo jugaba a cantar en mi habitación, me encerraba en mi habitación y me aprendía las canciones de mis ídolos y jugaba, que tenía que aprenderme las letras de las canciones, pero ¿Y jamás. qué
1: cantabas? ¿Canciones de quién? ¿Quién te gustaba en esa época?
4: Cantaba ah, canciones de Juan Luis Guerra, de Eros Ramazzotti también, de Alejandro Santos, un montón. Eh, eh, bueno, de vuestra tierra, de, de Carlos Vives también cantaba algunas la orquesta, como, como, bueno, sí, muchísimo. Eh, ¿Qué más? Eh, había muchas canciones que, bueno, porque me invitaron a soñar con, con la música. Esa, esa fue la verdad. Pero fue ya un poco más adulto, con 18 años, que probé en una orquesta de música, en una cover band, por así decirlo, y ya me enamoré completamente de la música y supe que esa iba a ser mi profesión. Y para eso, bueno, ¿Y cómo, pues,
1: ¿cómo llegaste a esa orquesta? Porque tu papá y tu mamá entiendo que no tienen nada que ver con el mundo artístico, ¿sí? Ah,
4: no, no, la verdad es que mi, mi padre fue boxeador, esa fue su profesión eh, más importante porque tuvo 18 años de profesional, deportista de él, y sí. mi padre era modista. Eh, entonces, bueno, pues vengo de un mundo completamente diferente. Si sí es cierto que mi familia pues, siempre ha sido muy artística, pues, participaba en los carnavales de Almería. Ya sabes que en Andalucía los carnavales se acompañan con música y con letras fantásticas que se, que se elaboran durante todo el año, prácticamente, para después concursar eh, en los carnavales y en las murgas. Entonces... Eh, te digo que sí, que aún no viniendo del mundo de la música, pues mi padre cantaba un poco y aunque no lo he escuchado cantar a él mucho, pues creo que, que me viene todo de aquí.
3: Por la vida, con el corazón latiendo, porque sabe que tú estás. Hay vida que palpita de alegría, que me entrega sentimiento con tus besos más, más. Ahí tienes el embrujo de la luna, la belleza de una rosa y la en el mar. Ahí eres vino dulce de las uvas. Cadenado, hechizado de pasión, hay nada, sin tu amor yo no soy nada, soy un barco a la deriva que no fuera la olor El perfume de tu aliento quiero respirar y esa magia que hay en tu vida, ser el héroe de tus sueños todo y mucho tu.
1: Cuando tú dijiste a los 18 me estabas contando que ibas a entrar en una en una Big Band, ¿quién te acolito eso? ¿Cómo entraste? Bueno, ¿Por qué? Porque,
4: ya, fue muy gracioso porque en ese momento yo estaba estudiando para para ser guarda forestal, Era una formación profesional que a mí me gustaba mucho y que bueno, pues que aquí en mi tierra tenía todo el sentido del mundo porque bueno, Tierra en Almería, pues tanto el mar como, como parte de, de la tierra está protegida por parques naturales y creía como que iba a tener eh, un trabajo natural que a mí me llenaba el corazón. Y estando en, en uno de mis trabajos, en un vivero de grandes árboles, recuerdo que yo siempre estaba cantando, Vanessa siempre cantaba, y una señora que estaba también trabajando eh, en ese mismo lugar, me escuchó cantar y me dijo que su marido, que eh, tenía una orquesta que se llamaba Expresiones, estaba buscando el último miembro de la banda y que tenía que ser masculino, eh, puesto que ya pues tenía dos voces femeninas y una masculina, le faltaba una, una masculina. Voy a hacer la prueba, te lo juro como el que va a un karaoke, así fue te lo juro
1: bueno. No, pero es que además Es como si se le apareciera uno El futuro de la nada ¿No? En la mitad de un bosque La
4: señora se llamaba María del Mar Bueno, se llama María del Mar Y me dijo, soy María del Mar Se me apareció, soy María del Mar ¿Por qué no vienes a hacer una prueba A, a la orquesta de, de mi marido? Su marido no se fiaba mucho de ella Porque según él, decía que María del Mar No tenía muy buen oído María del Mar, cállate Seguramente será malísimo porque tú tienes un oído enfrente de otro, le decía. Pero así empezó y, la mente.
1: Hiciste ese casting, te fue súper bien, ¿y qué? ¿Arrancó? ¿Hay una época con la
4: orquesta o cómo Arrancó fue? Una época de cuatro años. Esa fue prácticamente mi universidad musical. Tuve 98, 99, 2000 y 2001. Y al final del 2001, con 465 conciertos con la orquesta, pues entré en el programa Operación Triunfo
3: No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su razón y ahora sé que se ya todo lo que yo buscaba y ahora estoy aquí buscando más de luego ya no está no se fue tal vez usted la ha visto dígale que yo siempre la adoré y que nunca la no que mi vida es un y muero, yo no desee, dígale también. ¿Cómo
1: te animaste a entrar a Operación Triunfo?
4: Bueno, me animé a participar en Operación Triunfo porque pusieron un, un anuncio muy, muy halagador y yo quería triunfar en la música, quería tener mis propias canciones. Con, con un productor y empezar de cero. Entonces dije que aunque no tuviera una buena participación en la televisión, pero por lo menos podría tener más efectividad, quizá algún alguien que puede ver de una manera mucho más fácil en televisión, algún escritor, algún productor, ¿no? aunque me quedara al último, por así decirlo. Yo, yo pensaba eso, pero al final, bueno, pues todo... Eh, salió mejor de, de lo esperado con mucho respeto siempre me quedé una posición segunda en la segunda posición yo ya tenía acceso a una producción musical y lo que no me esperaba para nada es que mi primera producción musical con vale music una discográfica pequeñísima de españa la iba a realizar murque de colombia
1: no, no sé. <risa> Bueno, bueno <risa> es pues verdad capo, capo,
4: capo, como decimos aquí. Entonces, en, ese, en ese aspecto, también le tengo que agradecer mucho a Quique Santander, puesto que pues, yo era un artista que estaba empezando mi carrera, no tenía ningún disco, y entonces él apostó por, por ese artista, ¿no? Sin tener ninguna producción musical. Y bueno, pues nos salió bien, nos, sabía, nos salió bien a, lo, a los dos. Le estaré eternamente agradecido con esas canciones, Ave María dígale, eh, quiero perderme en tu cuerpo, eh, esta ausencia, con canciones que se quedarán siempre ya para el recuerdo.
1: Y que además te hicieron muy famoso, pero te has sostenido, no, no fue una fama eh, momentánea que duró dos años o cinco años y, y ya, después de ahí en adelante, ¿qué siguió con tu preparación para seguir hasta donde estás ahora, con nueva producción en medio de una pandemia, todo esto?
4: Bueno, la, la, la preparación más dura fue quizás con la orquesta, ¿no? Porque, bueno, esa, yo siempre digo... Que ¿Esos años? Mi bar universitaria, ¿no? Yo siempre digo las carreras que duran tres, cuatro años, ¿vale? Pues esa fue mi, mi preparación más absoluta. Pero lo cierto es que después la música es como la medicina, que tienes que seguir estudiando y tienes que seguir preparándote porque siempre hay algo nuevo que, que, que te hace obligarte a, a estudiar, ¿no? Y a seguir preparándote tuve prácticamente como siete años más que lo único que hacía era cantar viajar prepararme ensayar y no tener vida prácticamente social ni familia ni amigos mis amigos se iban de marcha y yo tenía que cuidarme mucho porque una cosa que descubrí, una cosa que descubrí es que si yo me iba de marcha o iba a una fiesta pues al día siguiente no voy a cantar entonces tenía una vida de deportista esa era la realidad, entonces me he dado cuenta que así he estado como 12 años de mi vida, ahora eh, me sigo ordenando muy bien porque es verdad que la productividad en mi día a día es básica y, y, y lo cierto es que ahora puedo disfrutar mucho más, pero prácticamente en 12 años he estado dedicado en cuerpo y alma a la música de una manera que, que solamente me permitía enfocarme en mi música.
3: Y así me haces olvidar Estoy molesto Y no me acuerdo de por qué
1: Tu papá y tu mamá en algún momento dijeron, pues no, lo de la orquesta no, o te apoyaron, o cómo fue la reacción de
4: ellos. No, no, mi madre estaba aterrada con la idea de que <risa> yo iba a probar la orquesta porque evidentemente ella desconocía el mundo de la orquesta, pero lo que sí no tenía claro es que su hijo eh, pues trabajara de noche, no le gustaba, y bueno, con razón, está clarísimo. Pero en el momento que descubrió que los miembros de la orquesta eran personas que se dedicaban a, a pues eso, a que llevaban muchísimos años y que eran padres de familia, eh, utilizaban la música no para divertirse como, como unos jovenzuelos ni nada por el estilo, sino que la música era un medio de, de sustento y de vida y, y entonces eso tranquilizó mucho a mi madre. Además, eh, José López Estrada, que fue el líder y que en Paz Descanse, que se fue el año pasado al cielo, prácticamente me aconsejó desde el primer momento y se convirtió como mi padre de, de, de la música, de la orquesta. Y me cuidó mucho. Wow, pues
1: qué interesante, David. Me encanta escuchar todas esas historias. ¿Cuántos años tienes?
4: Tengo 41 años.
1: Ah, le dijiste viejo Alejandro Sanz a Carlos Vives, a todos ellos de una vez. Sí,
4: pero yo estoy encantado con mi edad y, y, y conforme sigo creciendo y cumpliendo, pues más feliz me encuentro, porque sinceramente todo ese tipo de cosas eh, es lo que me hace pues, vivir la experiencia con mi familia. Que para mí lo más importante es
3: Besos desnudándome la piel, tu corazón está en tus manos y no puedo rescatarlo, no sé cómo ver. tu corazón enamorado, esclavo de tu amor, cada mundo que agoniza de dolor, puedo pasar las noches en mi cruda soledad, de la luz del alma sé que tú me extrañarás. sé que tu calor voy a extrañar pero el tiempo es sabio sanará esta herida cada en mi corazón enamorado mi corazón está en tus manos y no puedo rescatarlo no sé cómo se libera un corazón enamorado es de tu amor que agoniza de las noches en mi cruda soledad, que la luz del alma sé que tú me lloraré no las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado, pero no te voy a perdonar, yo sé que lo volveré a pecar, esas viejas tapas funcionará. no funcionarán, lloraré las penas.
1: ¿Cómo te va de padre, de familia? ¿Cómo hace uno para manejar la fama, la guapura, el éxito, el, el ambiente artístico, que supongo que es complejo, ¿no? los viajes, todo eso y la familia? ¿Cómo eso, lo
4: manejas? Eso es lo más duro para mí, los viajes. Eh, pero también es verdad que me organizo muy bien. Trato siempre de organizarme de una manera eh, muy efectiva, para poder trabajar, pero al mismo tiempo poder dedicarme en cuerpo y alma a, a mi familia. Como te digo, es lo más importante que, que tengo. Entonces, bueno, ya llevo mucho tiempo de, de experiencia y, y me he acostumbrado al mundo de la música, al mundo de, bueno, de la sociedad, todo, como clarísimo. Y, y bueno, soy feliz con mi familia, es la verdad.
1: Nosotros somos muy felices de tenerte en este programa esta noche. Qué rico y qué regalo además de cuarentena para Colombia esta entrevista, tu música, tu eh, nuevo sencillo que la verdad está buenísimo. Ahí lo estamos escuchando. videoclip. Y gracias y gracias por estar aquí en Mesa Blue, por sacarte tiempo y por echarnos además ese consejo para los colombianos. Es un tiempo muy difícil para todos.
4: Bueno, deseando estoy que que vosotros ya terminéis vuestra cuarentena, vuestro confinamiento, que empiece una nueva normalidad para vosotros, que recordar y tener como ejemplo lo que está sucediendo en España, para que abra la posibilidad de medidas de seguridad. Eso es muy
1: importante. Y hay una cosa que que tal vez quisiera saber, y es, bueno, acá está ladrando el perro, obviamente, en cuarentena, ladra el perro, grita la niña, no, 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 <risas> se, no, no, no. se me metió Venga, mi hija en la entrevista, o sea, el desastre, me importa. Quiero, quiero, sí, quiero para para terminar, David, preguntarte por estos retos que le quedan a la industria de la música, porque fíjate que ya sin conciertos, sin la posibilidad de, de eventos masivos, ¿Cómo lo planteas? ¿Cómo crees que viene el mundo para ustedes, los artistas?
4: Mira, nosotros trabajamos la idea de la gira íntima también durante el confinamiento. Eh, nosotros trasladamos nuestra gira grande en tus planes, que iba a ser en el 2020 al 2021. Y nosotros pensamos, ¿qué hacemos? ¿Nos esperamos ya el 2021 o nos inventamos algo pequeño? Y lo tuvimos claro. Fuimos directamente... ¿Qué? A estudiar con nuestro equipo, con los promotores, eh, el equipo de management, hicimos una gira eh, muy bonita. Es verdad que los promotores son muy valientes porque no pueden meter más de 700 y 800 personas. Así nos lo dice nuestro país y nosotros lo que queremos es que, 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 que no pare la música. Se puede hacer y se puede hacer de una manera eh, con mucha seguridad. Para que cómo se está haciendo en España. Eh, me he encontrado dos configuraciones diferentes. La gente está sentada en sillas separadas. entre Separadas. Maneras. Y hay otros, hay otro, otra configuración que es sentadas en mesa de seis, sí, cinco o seis personas muy separadas entre ellas. La gente no se puede levantar a, a bailar,
1: ni, ni, ni puede uno cantar.
4: Pero sí si cantar <risa> En, un, en unos, por ejemplo, en las Islas Canarias, permite que la gente vaya sin mascarilla por la calle, porque ahí la situación está más controlada, entonces la gente en los conciertos iba sin mascarilla, pero en Cádiz y en Barcelona la gente se iba, iba con su mascarilla, entonces bueno, se puede hacer. No es una gira rentable, pero sí es rentable si lo miras desde el punto de vista que tus compañeros técnicos han ido y, ¿no?
1: y sobre todo que tu público te está viendo, que creo que eso es importantísimo, ¿no? Poder uno saber que ustedes los artistas ¡Maldita! realmente le meten como ímpetu, inspiración y, y bienestar de alguna manera a este tiempo tan trágico. Pues David, espero que puedas venir a Colombia, que pase todo eso y que nos podamos encontrar acá y que podamos estar en cabina. Estoy es viendo próximo. todo eso como un pasado.
4: Eso es sí. lo próximo que nosotros deseamos, que, que ahora no solamente se pueda viajar de provincia a provincia a nivel nacional, sino que nos no abran la posibilidad de viajar a Latinoamérica.
1: Acá se, te estaremos esperando en Colombia. Un abrazo, gracias sí, por esa entrevista. Quiero mucho. Un abrazo.
3: Llegó y se fue, como el que pierde la partida y anda y ve, como una calle sin salida me quedé, y no hay más tiempo que un loco que no quiere ver. Llegó y se fue, volvió la cara sin remedio y ahora es, yo andaba solo por la vida y me quedé, destartalado y sé que se hizo falta amar, yo ver, Con lo estúpido y lo frágil de este cuento, con la venia del que sabe y el recuento del que
1: Terminamos el programa de hoy deseándoles un feliz fin de semana, un feliz puente. El domingo tenemos Mesa Blue a las 2 de la tarde y el lunes a las 8 de la noche. Lo mejor de Mesa Blue en este puente. Y nuestros mejores deseos para ustedes y sus familias. Que descansen. Feliz puente.